0: Всем привет! Это наш второй эпизод из серии про города, и в этот раз мы отправимся в Лондон. Этот эпизод вызывает огромную зависть, потому что в вашем городе выступает Телтон Джон, и при- приезжают Red Hot Chili Пейперс Каждые выходные. Заваривайте чаёк и наслаждайтесь. Расскажите, пожалуйста, о себе. Представится им фамилия, чем занимаетесь?
1: Ну да, это как-то серьезно. Хорошо, хоть без отчества. Привет, привет. Мои Меня зовут Илья. Я живу в Лондоне два с половиной года. Я работаю здесь программистом, как, в принципе, большинство мигрантов.
2: Привет. Я тоже живу в Лондоне в одной и той же квартире с Ильей, потому что я его жена. Мы переехали сюда по работе. Нас перевезли. По оферу меня перевезли. Илья здесь уже нашел работу. Я аква инженер. Это те люди, которые проверяют то, что делают программисты, И живу я столько же и в таких же условиях, как Илья.
0: Скажите, пожалуйста, где вы живете? Что это за квартира? Район? Как выглядит ваш дом?
1: Как мы переехали, мы сначала жили во временном жиле, буквально недельки три Но после этого мы переехали в район известного стадиона Уэмбли Это не тот самый стадион Уэмбли, про который вы знаете, потому что тот стадион Уэмбли был разрушен и перестроен Но это то же самое по названию. Если сравнивать с Санкт-Петербургом, район где-то площадь мужества по отношению к центру То есть не совсем гражданский проспект, но уже почти Живем мы в однокомнатной квартире, здесь это просто называется one bedroom И живем мы вот с ней, как с, нас, с самого начала, мы здесь и живем с два, с два с половиной года Мы пытались куда-то съехать, но в итоге никуда не съехали И сейчас даже, более того, ее пытаемся купить Но это пока другой вопрос Сам район очень сложный Ну, в плане того, что сама инфраструктура Она как бы не делится на богатых и бедных Но она выстраивается очень секторально То есть есть у нас вот этот стадион Представьте себе любой стадион Газпром, например, в Санкт-Петербурге И вокруг него были раньше корабли, заводы, пароходы То есть странная промзона, которая использовалась под индустриальное назначение Там, наверное, с 2000-х все это начали выкашивать Все заводы, все пароходы Все все старые здания И застраивать новомодным фэнси-жильем Микрорайон внутри района Но непосредственно в нашем районе Это полная диверсификация всех Потому что здесь... Очень много жилья под аренду, и поэтому очень много людей, которые из разных мест приезжают. Плюс у нас есть здесь университет, поэтому студентов разных национальностей вот столько. Ну, в отличие от других районов, которые совсем друг к устроены.
2: Женский взгляд на район Вембли. Если описать сам район, то мне нравится, что он современный, что он освещенный, что он безопасный. Например, когда мы выходим из метро, у нас практически нет выхода к какой-то там оживленной дороге. То есть оно есть, но мы через нее не ходим. У нас огромная, огромная такая, ну не терраса, а как это сказать. Променад. Да, променад до стадиона. Он всегда освещается, он, на нем всегда какая-то движуха, и все достаточно безопасно. Живем мы от метро совершенно недалеко, и от центра города на самом деле тоже недалеко. Лондон вообще делится на зоны. Считается, что, например, первая зона это прям самый-самый центр Лондона. Мы живем вообще в четвертой зоне. То есть это очень далеко, по сути. Но за счет выстроенной сети метро мы добираемся до центра где-то минут до 40-45. Чем дальше ты от первой зоны, тем, соответственно, у тебя дешевле жилье для аренды. Но ты больше тратишь на транспорт. То есть, так как у тебя по зонам делится транспорт, то чем дольше ты едешь, тем больше ты плачешь. Мы как раз-таки, когда выбирали жилье, это был такой хороший баланс между тем, чтобы не переплачивать за жилье, но в то же время, чтобы не быть слишком далеко от центра и достаточно легко добираться до него мне вообще нравится Лондон в принципе в тем что в Лондоне очень много зеленых зон очень много парков практически везде ты можешь сходить куда-нибудь прогуляться причем здесь достаточно сильно развита вот эта культура покушать снаружи когда ты например покупаешь ланч в магазине и идешь там например во время ланча куда-нибудь в парк посидеть на травке и поесть но Проблема конкретно нашего района в том, что на самом деле зеленых зон тут, к сожалению, не так много близких. То есть тебе нужно протопать где-то 10-15 минут до парка. Как Илья уже упомянул, то что они пытаются модернизировать всю эту область, в которой мы живем. Походу, они вбухивают достаточно много денег для того, чтобы открывать здесь больше всяких точек, которые привлекают людей, чтобы распределить от центра Лондона движуху. И пока мы здесь жили, за несколько лет они открыли много магазинов, кафешек. То есть мы прям видели... как район модернизируется по сравнению с тем, как было раньше. Во время, например, Рождества они специально организовывают всякие инсталляции, которые привлекают для Инстаграма людей. Ставят елку, светящуюся. Ты чувствуешь себя в какой-то такой движухе. Этим, наверное, этот район нас и подкупил.
0: Как вы проводите выходные? И если... У вас какие-то специфичные выходные? Может быть, вы заметили, как горожане проводят выходные?
2: Лондон сильно отличается от других городов Британии. Поэтому, когда мы рассказываем про Британию, мы рассказываем только с точки зрения Лондона. Так как Лондон — это город, в котором огромное количество разных культур, потому что люди приезжают туда в центр бизнеса, финансового сектора и так далее, по работе. Лондон известен своими пабами, большим количеством пабов, огромное количество пабов. Поэтому это в целом нормальное поведение и считается очень классным. После рабочего дня сходить, например, потусить в пабе. Если сравнивать с Петербургом, у нас там сходить куда-нибудь в кафешку либо там в ресторан с друзьями. Ты приходишь вовнутрь, бронируешь столик, либо просто приходишь, садишься и ты внутри находишься. Пабы же в Лондоне, они не занимаются маленькую площадь внутри, но зато огромную снаружи. Люди любят тусить снаружи. Они берут эту пинту пива и выходят наружу, и просто стоят и болтают, знакомятся друг с другом там. Просто огромные толпы возле пабов собираются, и это такая определенная атмосфера, очень открытая, очень интересная и совершенно необычная русскому человеку, по-первых. То есть, вот один из видов досуга. Понятное дело, это какие-то спортивные штуки. То есть, здесь очень сильно развит теннис, сквош. Здесь очень много мест где можно сходить и поиграть это все арендуется достаточно просто практически во всех районах это есть вот мы все никак не дойдем но я надеюсь что дойдем соответственно в
1: тему спорта это то что люди сами делают есть, Это очень сильно зависит от класса человека и от дохода соответственно потому что есть досуг на любой карман и кошелек можно просто сходить в пап выпить пинту можно выпить сходить в пап выпить пинту диетической коллаг если не пищу. но в то же время так как лондон это тоже это центр страны и это такое и в то же время куда культурный центр. И, кроме того, что самому что-то делать, можно сходить на миллион мероприятий, которые происходят в сию секунду где угодно. В это включается не просто случайный приезд мировой звезды из Америки. Нет, здесь хватает с... свои дела, включая события театрального характера, мюзиклы, которые очень сильно популярны здесь, в отличие от России, где всех их чураются. Говоря о спорте, вы не забывайте о футболе, крикете и остальных видах спорта, которые происходят буквально там каждую неделю. Сейчас, конечно, это немного трансформировалось из-за коронавирусом, но до этого. почти что каждый день матч какой-то такой то лиги, этой другой лиги пятой лиги шестой седьмой в самом городе еще на наличие там семи стадионов где-нибудь кто-нибудь с кем-нибудь доиграет например люди часто ходят на футбол люди болеют футболом редко можно встретить того кто вообще такой я про футбол вообще ничего на выходные тут очень все, все варьируется потому что в зависимости от того где ты живешь страна маленькая это страна размером наверное с центральную Россию и то и меньше из Шотландии до Лондона можно добраться за четыре с половиной часа на поезде приехать из одной страны в другую можно сказать на выходных можно гонять на машинах, съездить куда-нибудь за город, потому что все очень при... притянуто друг к другу, но все очень старое, банально. но ну, в плане старое, в смысле, с историей, потому что Лондону тысячу с лишним лет, всем остальным городам вокруг Лондона не меньше. Имеется в виду, что им не сто лет, не девяносто, не, не 50, как моему родному городу, а гораздо больше. У всех везде есть какая-нибудь фишка, там, о, здесь родился, крестился Шекспир, здесь кто-нибудь еще и пятое, и десятое. Плюс сам город — это не... Невский и все остальное это город, связанный как, как большой сложный граф. В плане того, что есть очень много центров притяжения, которые не зависят друг от друга. То есть нельзя так, например, что, а давайте мы обойдем весь Лондон за один день. Не получится, скорее всего, физически это сделать. Центры этих притяжений, они достаточно отстоят друг от друга. И то, что называется центром в обычных моногородах, когда вот это центр, там стоит Ленин в центре, и все, там собираемся. Здесь такого не присутствует, потому что город разделен на очень много разных, они называются здесь Боро, то есть районов, район. у которых каждая своя фишка. Там у кого-то есть Гигантский парк там размером какой-нибудь там лес гигантский, но он очень ухожен, очень красив, там даже олени гуляют. Какие-то ярмарки, где-то, опять же, какие то стадионы, где-то, например, небоскребы, там какой-то бизнес-центр. И все это растащено, То есть, ты не едешь в центр, ты едешь куда-то конкретное место, ты едешь на Камден Маркет. Это значит, что ты едешь к хипстерам, есть не шаверма, а какой-нибудь бургер, ходить по альтернативным магазинам с маленькие там косухи, либо ты едешь там в Сити, ты знаешь, ты будешь ходить мимо гигантских небоскребов, смотреть на старые там, остатки. Римской стены, которые там еще с тысячных годов нашей эры остались, Так же, как и, например, наш район. Для кого-то это тоже такой вот центр поддержания, потому что он, например, состоит из не только стадиона. А очевидно, что туда ходят на какие-нибудь события, например, когда там Англия играет с какой-нибудь другой страной. Здесь Мессио. Вот здесь очень большой дисконцентр, поэтому для тех людей, кому это интересно, сюда постоянно на выходных вот такие прямо приходят.
2: Паломничество богу шоппинга. Ну да,
1: можно сказать, можно сказать, паломничество. Да, люди идут пустые, уходят полные, как бы с кучей там Найков, кучей там чего-нибудь Адидасов и так далее на горбах.
2: Да, кстати, я хотела сказать по поводу культурного отдыха, что меня очень сильно порадовало, когда я исследовала Лондон. Музеи очень часто бесплатные. Там нету какого-то прям сильного ажиотажа в музеях, потому что все распределяется. Люди понимают, что это доступно, что это легко, и туда можно прийти. Единственное, что с пандемией они поменяли, они все таки просят букать заранее для того, чтобы как-то распределять нагрузку, чтобы не было переполнения. Но раньше ты вообще спокойно могла прийти в самые классные музеи просто для того, чтобы 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 культурно просветиться и посмотреть на шедевры. И по поводу мюзиклов по поводу театральной культуры. И вот представление театров, как они в Петербурге подаются, что для людей это такое огромное большое событие, что вот они туда приходят все супернарядные, и вот они идут так степенненько в буфет. То есть это прям прикоснуться к чему-то супервысокому. Здесь ощущение по театрам, что люди приходят сюда как в киношку, потому что они спокойненько могут купить, например, мармеладик и пивасик и прям в процессе пить или с чипсиками, лицезреть всё это, смотреть. И они абсолютно спокойно, буднично одеты. После работы вы пришли, либо просто там из дома пришли. То есть не особо запариваются с этим. Это тоже такое отличие, но это классный досуг, который можно рассмотреть,
0: когда ты приезжаешь в Лондон. Сколько стоит транспорт для жителей Лондона? Как это все устроено? И насколько он классный? Насколько он хороший и комфортный?
2: Готовьтесь к лекции.
1: Это сложный вопрос. Зависит, естественно, от места проживания. Лондон — это не Манчестер, это не Ливерпуль. Золотое правило — если ты можешь добраться куда-то на метро, это будет, скорее всего, самый простой способ добраться. Лондон — очень старый город, и это накладывает ограничения по истории, потому что там, где проходили колесницы, не пройдут три ряда машин. С этим приходится жить и для этого строится много разных способов, как это обойти, то есть есть метро, есть автобусы, есть машины есть поезда, кстати, да, о поездах еще потом расскажу. В принципе, мы с Сашей, так как мы хоть и водим но у нас нет прав британских поэтому мы не водим в Лондоне, мы пользуемся в большинстве случаев метро оно не настолько гигантское, как в Москве, но оно точно больше, чем в Петербурге и в большинстве городов. Метро это не отдельная сущность от железных дорог например, потому что железные дороги также ездят по транспорт метро и поэтому Поезда встраиваются в эту инфраструктуру Несложно встретить, что ты пересаживаешься С метро на поезд, а потом куда-нибудь уезжаешь Причем бес- бесшовно, имеется в виду, что Ты даже не меняешь станцию, ты можешь выйти из поезда Перейти на другую платформу и все, и off you go
2: Если сравнивать с Питерским или Московским метро То лондонское метро, оно очень старое Там легко можно клаустрофобию Заработать на самом деле, потому что Вагоны гораздо меньше Они такие, знаете, типа как вот Гусеницы, либо я не знаю Туннели, причем очень маленькие, то есть они практически под вагон метро. Если что-то произойдет и сломается, проблема будет в том, что ты не сможешь даже выбраться из него, потому что у тебя физически негде там идти. Там наверняка есть какие-нибудь двери, проходы, и можно найти, но я не попадала в такую ситуацию, поэтому меня это пока беспокоит. Если посмотреть, например, по креслам, как они располагаются, ты заходишь в вагон, у тебя есть небольшой участок, где ты можешь стоять, дальше есть место, где можно, например, с колясками припарковаться, это такие полусидячие места 100, потому что это на уровне попы, такое специальное сиденье, где ты можешь прислониться. А дальше идет ряд крестов, которые друг напротив друга. Достаточно часто, когда, например, британцы садятся в вагон, они очень часто садятся друг напротив друга для того, чтобы разговаривать. Ну, то есть, сложно представить, что, например, в Питере люди садятся друг напротив друга, чтобы поговорить. Это чтобы оценивать вообще, насколько близко расположены кресты друг к другу. Ну, и чтобы пройти куда-то в какое-то там дальнее место и так далее, нужно, конечно, постараться. Не принято стоять друг над другом, если, например, кто-то сидит, а кто-то над ним стоит. Такого нету. Зато все почему-то сталкиваются возле прохода, считается, что там это нормально. Нужно отдать должное чистоте русского метро, потому что в что в Питере, что в Москве, это очень чистое место. В Лондоне это не то, чтобы прям грязное место. Каждый день, каждое утро люди ходят там, чистят и убирают весь мусор. Но если посмотреть, опять же, по тому, что Лондон многокультурное место, то каждый приезжает со своими порядками, со своими какими-то привычками. И далеко не у каждого привычка развита, чтобы каким-то образом убирать за собой. То есть люди, например, могут спокойно попить водички из бутылки, и оставить ее вот здесь, вот рядом. Вот этот момент мне не нравится относительно метро, потому что учитывая, сколько вообще государство организовано для того, чтобы вычищать Лондон, то мне, конечно, не очень приятно, что люди так спокойно к этому относятся.
1: Получается, внутри района ты пользуешься либо ногами, либо автобусом. Автобусы здесь очень хорошо распределены, потому что субсидируется городом, поэтому автобус стоит, например, полтора фунта всего или там два фунта сейчас, не могу точно сказать, потому что недавно повышали цены. В отличие от других городов, где автобус это главный вид транспорта, посуществует метро, и там он стоит там пять-шесть фунтов в зависимости от дальности, то есть там это гораздо дороже. Метро от нашего района стоит три с чем-то фунтов, чтобы доехать до центра. По сравнению с этим, автобус всего полтора фунта, независимо от того, куда ты едешь. Но ты едешь медленнее. ЖД транспорта и, например, транспорта междугороднего, это вопрос очень такой неприятный. В 90-е железная дорога в Великобритании была приватизирована и раскидана на разные компании. И из-за этого начался кошмарка, который привел к тому, что поезд, например, между Лондоном и Шотландией может стоить 100 фунтов. Хотя доехать оттуда на машине будет стоить 20 или 15 100 фунтов на человека. Поэтому, если у тебя есть родственники, если у тебя есть дети, то доехать из Лондона до, до Шотландии на поезде это будет финансовый суицид. Но это все еще как-то сейчас пытаются переломить, потому что линии начали обратно государственную собственность забирать. Оказалось невозможно управлять этими линиями, потому что все они работали в убыток и, по сути, они никогда не возвращали денег государству, как по франшизе. Ну, что сделано? Добавляю к этому, если же еще самолеты, ими практически никто не пользуется. Ну, потому что the to- очень маленькая страна и много аэропортов находится за пределами Лондона, чисто технически. И поэтому путешествие на самолете накладывает временные ограничения, которые на самом деле и перекладываются на стоимость и комфортабельность перемещения с одного точки в другую. Потому что если тебе нужен самолет, который летит час, но ну, чтобы до него доехать, тебе нужно два часа, чтобы пройти security, тебе нужно еще час. И в итоге твоя поездка, которая могла бы быть три часа, превращается в 6. Очень мало людей на это делать. Это все еще опция. Еще
2: по поводу общественного транспорта, относительно автобусиков. Очень много фанатов тех, кто забирается на второй этаж, потому что это такая микроэкскурсия по Лондону. Ты можешь ехать и наблюдать, как один район сменяет другой. Если ты заворачиваешь буквально в какой-то соседний райончик, то он может быть совершенно другим. То есть он как шахматная доска в какой-то степени. Есть разные зоны, где тебе приятно находиться, и есть разные зоны, где неприятно находиться. Они очень близко соседствуют друг с другом. Не просто говорят, что Лондон в этом плане город контрастов. Еще относительно транспорта, здесь достаточно развитая велосипедное передвижение, то есть можно спокойно арендовать велосипед. Последнее время только государство начало заботиться о том, чтобы выделять отдельные велосипедные дорожки. Если посмотреть по дорожному движению, то велосипеды, они ездят прям вот по тем же маршрутам, что и обычный транспорт. Сложно представить, если там, например, многополосная дорога и там шпарит велосипед, то это не такой частый кейс, но нужно сказать, что в Лондоне в целом это однополосное движение, то есть одна полоса в одну сторону, одна полоса в другую сторону. Никто никого не обгоняет, никто никого не подрезает, ни, никакой лихач не пытается там где-нибудь сманеврировать. За счет этого, наверное, все-таки безопаснее находиться на дороге, но все равно нужно обладать определенными навыками. Самокатов, например, ну вот эту вот аренду, электросамокаты я имею в виду, они интересно начали их водить. Они не стали их водить сразу там в центр, где максимальный спрос с Лондона, они стали водить их в более маленьких городах и смотреть, как это приживается. Видимо, они приходят к тому, что Эксперимент удачный, и он действительно стоит того. Нужно двигаться в сторону зеленой энергии, поэтому потихонечку эта система тоже начинает внедряться. Здесь все больше и больше начинают поощрять транспорт, который не на бензине, скажем. Все больше районов в центре Лондона превращают в зоны, в которых ты, если ты въезжаешь на транспорте не на зеленой энергии, то тебе нужно дополнительно платить вот эту плату. Ты осознанно въезжаешь, и вот они таким образом подпихивают людей к тому, что чтобы все больше и больше вызеленять транспорт.
0: Завели ли вы какие-нибудь себе лондонские привычки?
2: Я думала: кота.
0: Про кота я, кстати, хотела спросить: где-то я слышала, что это сложно, особенно в съемном жилье, что это как-то нереально завести кота и все такое. Или это не так?
1: Во многом редованном жилье есть ограничения на. Типа, поэтому на нем
0: ограничения
1: на животных, так как везде покрытия не деревянные, ковры какие-нибудь там. Ну, ковролин, например, в да. спальных обычных. Да, вот ковролин называют, правильно. При взятии жилья в аренду у тебя будет в контракте написано, можешь ты или не можешь. Частая ситуация, что не сам арендатор не хочет, чтобы ты животное не заводил. Компания, которая управляет жильем над арендатором, который находится, по сути, который является управляющей компанией, она накладывает ограничения на, на наличие животных. То есть, грубо говоря, если ты хочешь завести животное, тебе нужно получить разрешение. Если бы мы были хозяевами этой квартиры, мы могли получить разрешение на кота. Вряд ли бы на мастифа какого-нибудь гигантского, но на кота. Потому что в каких-то ситуациях это просто экономическая обоснованность, что мебели не будет порчи. Те квартиры, которые иногда сдаются без мебели, в них шанс, что будет pet френдли выше, потому что в конце просто стены покрасил и пошел дальше. С точки зрения котов вообще, как заводить, это отдельная история. Здесь котов из приюта, нужно пройти собеседование, нужно пройти контроль, экзамен. Тебе еще могут не дать кота, которого ты хочешь, потому что тот кот, который ты хочешь, он может быть какой-нибудь задир, а он скажет, нет, тебе не дадим котов, и у тебя уровень владения котом очень маленький. Это отдельная история, потому что сейчас во время карантина коты закончились в приютах из-за того, что люди сидят дома, и всех просто поразбирали, поэтому... Поэтому сейчас конкурс на котов большой. Если ты хочешь, ты найдешь. Если одна квартира pet-friendly, то весь блок или весь дом pet-friendly, потому что, ну, все одни и те же правила на всех. Еще, возможно, второе ограничение – это то, что ожидание от уровня комфорта других жителей в этом же доме, потому что ты понимаешь, что там не будет тебя собака на втором даже прыгать, бегать и скакать или лаять, например. Слышимость, она сверху-снизу, вот в нашем доме, чуть лучше. Звукоизоляция, она чуть лучше вверх и вниз, но коридор у нас открыт в плане того, что если что-то происходит в коридоре, который между Квартирами. Мы это услышим. И, соответственно, если через дверь от нас была бы большая собака, которая лаяла на все, что происходит, мы бы, скорее всего, ее слышали постоянно. Через дорогу от нас дом pet-friendly. Там очень много собачников. Вселясь в такой дом, ты понимаешь, на что ты подписываешься, и можешь ждать, что собаки сверху, снизу, сбоку слева. У
2: них тусовка своя. И да? у тебя
1: своя собака есть, поэтому они вместе все хау 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 Я думаю, что здесь собак больше, чем кошек. И с собаками здесь тусуются везде, там ходят, чуть ли не в театре с ними.
2: Театр нет, все-таки не берут. Ну,
1: я образно говорю в плане Но Пап в, рес... запросто, в да. рестораны, в паб, на работу есть дни, когда, типа, привези своего питомца, и все вот просто приходят и там, типа, собаки бегают по-, по офису и не дают тебе работать.
2: Кажется, у тебя негативный опыт. Ну, в смысле.
1: К счастью, я работаю не на том этаже, где собаки бегали, но, как бы, тем не менее. Так что здесь, как он часть семьи, потому что, ну, капитализм, детей сложно ночью позволить себе, а собаку все еще можно.
2: Ну да, кстати, говорят, что у нашего поколения домашние животные — это новые дети.
0: <свят> И тогда все-таки про привычки. Просто интересно, появились ли у вас какие-то традиции, связанные именно с городом. Все <свят> по-другому <свят> стало.
1: Ну, в смысле, да, мы, мы, мы не можем сказать, жизнь трансформировалась, нельзя сказать, что вот мы живем и кушаем картошку с курицей и заедаем майонезом, это все шло на очень далекую подкорку памяти, оно триггерит вьетнамские флешбеки, но это уже другое, да, совсем другая жизнь, да почти все привычки поменялись, ну не в плане того, что мы перестали там куда-то ходить, наоборот, мы стали делать гораздо больше, чем мы не делали, потому что раньше я тоже, как и любой суровый русский мужик давил мюзиклы, да, это для... Мюзиклы — это зашквар, короче. Не дай бог. Я единственное, что Анастасия любил, как бы это единственный мюзикл, который я мог терпеть. Но, в, цел, да, но в целом это был отрицательный экспириенс. Но здесь, наоборот, стало что-то такое, что мне очень да, пришлось по душе, потому что это хоть и кринж сначала, что люди там что поют, Господи, что же они делают, лучше, лучше себя бы какой. Но потом как-то втягиваешься, втягиваешься. И вот, в принципе, мы уже это на мюзиклах до 4.5 сходили на некоторых же по два раза. Да, то есть, например, хождение по театрам как нечто обыденное, не, нечто, что не требует тебя пиджака троечки и Пиджа, платья в пол. Стендапы. Ну, стендапы, стэнда... да, конечно. Это, это моя типа тема, то, что я в России увлекался зарубежным стендапом, потому что русский стендап зашло. А здесь это оказалось так, что это не на, не на телеке, а в реальности. Так как это центр притяжения, теперь все приезжают сюда, все приезжают сюда. Ты можешь открыть, типа, это, что у нас сегодня? О, у вас сегодня Сегодня двадцать тысяч разных мероприятий, которых вы можете выбрать. Месяца несколько назад мы купили, так увидели на их стене что типа Элтон Джонс, Барнвелл туром и
2: такой. Play, Берем.
1: Вчера я такой сижу, надо что-нибудь посмотреть. Захожу, смотрю, о, Ред хотели, Chili Peppers приезжают. И смотрю, они через два дня после, этого Джон такой, блин, ладно, берем. И в итоге так получается, что очень много того, что было для тебя где-то там далеко, за рубежом, все, что казалось раньше далеко, теперь на самом деле происходит у твоего двора. На траве твоего двора не дрова уже лежат. Вы Какие-то известные люди выступают. Наверное, то, что я говорил про майонез вначале, что это все в прошлом. То есть у нас есть русский магазин, но мы ходим туда за... Иногда, например, раз там, в полгода нам гречку нужно обновить.
2: сгущенка.
1: ну Это ты купила единственную пачку сгущенки за два с половиной года. Это не считается, что... Поста... За
2: творога. Ну
1: да, за, 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 за нечтеками. Но в целом у нас сменились пищевые привычки, они стали гораздо шире, чем были, потому что мы это поняли по приездам в Россию, когда мы такие, блин, а что готовить-то, а?
2: Фокус очень сильный был на мясе, а сейчас, видимо, за счет того, что больше разных альтернатив, в том числе потому, что в магазине, например, полки с разными продуктами из разных стран, то ты уже меньше фокусируешься там, например, на говядине, курице и все, и там свинина, все. Нет, здесь в этом плане больше даже всякие meat-free мясо, ну то есть мясо, которое под мясо, очень похоже, но не мясо. То есть вот в таком формате ты чаще экспериментируешь, начинаешь потихонечку привыкать к тому, что твой рацион все расширяется, расширяется и расширяется. Это не
1: только рецепты, не только ингредиенты, но и сами культуры, ну типа кухни, что называется. То есть, uh-huh. если, например, ты хоть хочешь приготовить, там, не знаю, вьетнамский суп в России три года назад, тебе придется, тебе будет, как бы, какой-то специальный спрятанный магазин, который продает только эти ингредиенты. Здесь ты идешь в пятерочку местную, грубо говоря, и у тебя полка со всеми ингредиентами для, для фо есть и так далее. Или там ты идешь, у тебя есть ингредиенты для карри там.
2: Small talkie. Ну, больше людей, которые готовы разговаривать и которые не будут как-то настороженно на тебя смотреть. То есть люди готовы пообщаться на нейтральные темы, они рады пообщаться на нейтральные темы, но они не будут вмешиваться, если ты сам не запрашиваешь это. Разница по отношению к тому, что как ты вообще общаешься с людьми. Люди вполне могут в метро начать на какую нибудь абстрактную тему разговаривать друг с другом, при этом они не знакомы. Просто, например, кто-то собака заходит в метро, это нормальная тема, что кто-нибудь обязательно погладит посторонний. Вот такая коммуникация, она в том числе происходит через животных. По-другому строятся сообщение. вот, по-другому соцсигналы какие-то выдаются. И за счет этого, с одной стороны, комфортно, а с другой стороны, конечно, что-то теряешь по сравнению с Россией.
0: Спасибо вам огромное. Вы впечатлились транспортом, <laughs> кажется, это самое <с такое было. Отдельный подкаст как закопать Лондон.
2: Кстати, классный, классный
0: эпизод был бы. В этом эпизоде мы поговорили про то, как живется в Лондоне. В следующем эпизоде отправимся в США и посмотрим, как живется в Филадельфии.